0: Hoy vamos a hablar de esta noticia de un ex sacerdote franciscano que defiende y promueve la teología de la liberación. Les estoy hablando de Leonardo Boff. Va a estar en el Vaticano o se encuentra en el Vaticano ahorita mismo en esta conferencia que van a estar haciendo. Y pues hoy vamos a tomar esta noticia y vamos a estar hablando un poco de lo que es la teología de la liberación. ¿Cuál es la amenaza? Eh, de este tipo de teología, de este tipo de pensamiento que fue condenado por Juan Pablo II y también fue condenado en aquel momento por el Cardenal Ratzinger, actual eh, Papa Emerito Benedicto XVI. ¿Qué es lo que tiene de malo la teología de la liberación? ¿Qué daños le puede hacer a la fe católica? ¿Y por qué se está infiltrando ahora? ¿Cómo es posible que tengamos un Papa que lo condenó en el pasado y ahora tenemos un Papa que lo apoya? De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a medio de Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras. Por su parte, los once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante Él. Algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y pues quise compartirle esta eh, escritura o este eh, texto de las Sagradas Escrituras porque esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es llevar a Jesús las la, más, la, 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 la mayor cantidad de almas. Esa es la misión de la iglesia. Ahorita, lamentablemente, estamos viendo como en muchos lugares del mundo, incluyendo aquí Estados Unidos, ya están cerrando iglesias por la pandemia. Están cerrando iglesias por el miedo que tienen, porque hay más eh, preocupación por la salud física que por la salud del alma. En eso están los obispos ahora. Y aparte de eso, en medio de todo este revuelo que hay en Estados Unidos con las elecciones, en medio de todo este revuelo con el cierre de iglesias, ahora tenemos también una conferencia donde tenemos abortistas y tenemos eh, personas como Leonardo Boff eh, promoviendo esta eh, teología de la liberación, que ya no le llaman así, ahora le llaman de otra forma. Y están en esta eh, conferencia o en, este, en esta reunión sobre la economía, eh, de Francisco, así se llama. Así que pues de eso vamos a hablar hoy. Y antes de eso yo quisiera que nos encomendáramos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Esta oración eh, queremos hacerla en el día de hoy, primero que nada por el mundo entero, por todo lo que está sucediendo en el mundo entero, para que el Señor nos dé calma, nos dé paz y nos ayude a enfocarnos en lo que de verdad es más importante, que no son las cosas pasajeras aquí en la tierra, sino las cosas de allá en el cielo, las cosas eternas. De nada le vale al hombre ganar todo aquí en la tierra si pierde su alma. Eso nos dice el Señor. A ti, mi señora, te pedimos que intercedas por nosotros. Ruega por nosotros, junto con nosotros, junto con tu iglesia eh, triunfante, con la iglesia católica aquí en la tierra, también la militante, para que eh, podamos acercarnos cada día más a tu Hijo. Y esta oración, ¿verdad? La vamos a hacer en nombre patri, Patria, Filio, Espíritu Santi. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, abenii arriuntuam via voluntas tua, sicut in Celo et in Terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et tenite nobis de vita nostra. Sic uternos timiti mus Et nenos in tuas tentationes, celebranos lo malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca ora multis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, Espíritu Santo, sic en in principio nunca e nunc en sempre, et in secula seculorum. Amén. In nomini Patri, et Filii, e Espíritu Santi. Amén. Amén, bendito sea Dios. Y pues la noticia que les quiero leer, ¿verdad? No es, no, no es buena noticia. El teólogo de la liberación, Leonardo Boff, es un orador principal en la Conferencia de Economía de Francisco en el Vaticano. El controvertido ex sacerdote franciscano fue disciplinado por el Vaticano en la década de 1980 por difundir ideas de orientación marxista que demostraban un profundo malentendido de la fe católica. Y pues si quieren saber un poco más de este tipo de, de temas, nosotros hicimos dos programas con el señor Julio Loredo, a quien voy a mencionar también porque está citado en este artículo, y pues Julio Loredo eh, hicimos un programa sobre la teología de, del pueblo, que es la teología del Papa Francisco. Y, y también hicimos uno sobre la teología de la liberación, que tiene influencia. La teología del pueblo sale de la teología de la liberación. El, el señor Julio Loredo escribió un libro que se llama Teología de la liberación, salvavidas de plomo para los pobres. Y este, este libro es muy importante porque hoy en día se nos habla desde Roma que la iglesia existe para los pobres. Eso no es cierto. Que la iglesia existe para los pobres. Yo casi me río cuando escucho esos disparates que salen de allá, desde Roma. Eh, no, la iglesia no es para los pobres. La iglesia es para toda la humanidad. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Ir y predicar el evangelio. Hacer a todos discípulos de Cristo. Para eso existe la iglesia, para bautizar, para proveer los sacramentos. Para que esa promesa que hizo el Señor de que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, sea una realidad. Porque a través de la iglesia, que es el medio y es el cuerpo de Cristo, es que tenemos Eucaristía, tenemos los sacramentos y tenemos la presencia real, eh, pero también visible, ¿verdad? Real porque el Señor sí es real en nuestros corazones, espiritualmente, pero real en la Eucaristía, tangible, que podemos, que podemos ver, que podemos comer. Eh, tangible en ese perdón que nos dan los sacerdotes en la confesión, que es, el, que es Cristo mismo. Eh, en todo lo que en la iglesia hacemos, en la Santa Misa, en todo. Así que eh, para eso es que existe la iglesia. Eh, la iglesia no existe solo para los pobres, y que entonces con los que, ¿verdad? Tal vez tienen más que los pobres, y que con los que están a cargo de empresas y tienen jornaleros y empleados. Eh, eso, es, la iglesia no está para ellos. Ahí es donde está el problema de toda esta teología de la liberación y teología del pueblo, que, que mira, fueron condenadas en el pasado. Y pues los invito a que vean esos programas para que se orienten más, pues yo voy a dejar los enlaces. En, el, en el, la descripción de este video. También les estoy compartiendo el enlace de otro programa que hicimos con Alicia Beatriz eh, Montes. Eh, ella hizo un estudio sobre libros católicos y encontró estos libros educativos de, para maestros. Eh, donde tenía suficiente material sobre la teología de la liberación. Inclusive en los eh, libros que son para los maestros está citado este que estamos hablando, Leonardo Boff. Y en ese programa hablamos bastante de Leonardo Boff. También hablamos de otro teólogo, el teólogo Kant. Eh, y pues eh, tocamos bastantes temas de esto. Y, y es impresionante cómo alguien que fue condenado por la iglesia. Ahora estos traidores, estos modernistas que están al timón de la iglesia. Están tratando de traer eso a la misma. Y pues dice el controvertido teólogo brasileño de la liberación. Leonardo Boff será un orador principal en la economía de Francisco. Una conferencia internacional de tres días organizada por el Vaticano que comienza eh, mañana. Esta noticia está saliendo hoy, 19 de noviembre, eh, con el objetivo de hacer que las finanzas sean inclusivas y sostenibles. Este fue el sacerdote franciscano que colgó los hábitos para casarse después de haber sido amonestado por el cardenal Ratzinger en los 80, acusado de predicar ideas de corte marxista que demostraban una profunda incomprensión de la fe católica. Será uno de los ponentes estrellas de la conferencia sobre la economía de Francisco. Así que ese es el, 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 una persona que dejó los hábitos, se casó otra vez, la iglesia lo condenó, vamos a hablar de esto en unos minutos, eh, va a ser el, el orador estrella de este, de este evento. Eh, y dice, un eh, ex sacerdote franciscano Boff hablará sobre responsabilidad socioecológica, visión global, acciones territoriales, junto con el padre Wilson Grosch, quien trabaja con los pobres en la favela de Florianópolis en el sur de Brasil. Según los organizadores de Economía de Francisco, la conferencia del 19 al 21 de noviembre tiene como objetivo proponer ideas que se muevan y vivan por una economía más justa, más fraternal y más sostenible y den un alma a la economía del mañana. Unos 2.000 economistas y empresarios menores de 35 años de todo el mundo participarán en la reunión transmitida en vivo que incluirá un maratón de intercambios en línea de 24, horas, eh, de 24 horas en el segundo día. Boff, de 82 años, uno de los defensores supervivientes más conocidos de la teología de la liberación, una síntesis de la teología cristiana y la socioeconomía que enfatiza la preocupación social por los pobres y la liberación política para los pueblos oprimidos. Y pues eh, ahí donde está el problema, cuando nosotros, el marxismo lo que hace, y por eso les digo que vean los programas, pero para darles una breve idea, el marxismo lo que siempre hace es crear la guerra de clases. Es el, el pobre contra el rico, el jornalero contra el, el, el dueño de, de, de la hacienda o del, del negocio, eh, mujer contra hombre, ahorita mismo estamos viendo eso, la guerra de géneros, lo, todo este tipo de cosas, eh, los obreros contra los patronos, Um, es lo que ellos usan para crear revolución y con la revolución tú destruyes el sistema que existe porque el sistema que existe es injusto el sistema que existe no, no, no ayuda y eso es lo que la teología de la liberación predica que hay que romper todas estas fronteras todas estas barreras eh, todas estas cosas que no dejan que se pueda supuestamente que llegue el reino de cristo cuando la iglesia Primero que nada, no se puede asociar con un solo grupo, con una clase. Eso es lo que condena a Juan Pablo II y Benedicto XVI. La iglesia no puede ser utilizada de esa forma. Y segundo, es que Cristo renueva todo. Y sí, la diferencia de clases la va a haber siempre. Existen hombres y mujeres, siempre van a haber pobres y ricos. Todo eso siempre va a existir. Ahora, si estamos todos en Dios, unidos en un solo Cristo, en un solo cuerpo... Todos vamos a tener lo que necesitamos y vamos a poder ser felices independientemente de las destrezas y en el sitio y en el lugar donde nuestro Dios nos puso. Porque él es el que escoge donde nos coloca y donde nos pone. Y pues por eso es que fue condenada. Y ahí es donde está el problema. La Congregación para la Doctrina de la Fe bajo el cardenal Joseph Ratzinger, que es el, el, el Benedicto XVI en estos tiempos, condenó al movimiento, entre otras razones, por tener conceptos tomados, prestados acríticamente de la ideología marxista. El propio Boff describió una vez que el movimiento proponía, el mismo Boff dijo esto, el marxismo, el materialismo histórico en teología. En 1984 el Vaticano exigió silencio y obediencia a Boff por un libro que había escrito diciendo que mostraba un profundo malentendido de la fe católica. En el 2001 describió, miren lo que dijo eh, este hombre que ahora va a hablar desde el Vaticano. En el 2001 describió al Vaticano del pontificado del Papa Juan Pablo II como... Altamente fundamentalista y acusó al cardenal Ratzinger, a Benedicto XVI, de terrorismo religioso. Y en el 2013 describió a Benedicto XVI, eso fue los otros días, como un ángel de la muerte en la iglesia por su rigor fundamentalista o por ser tan rígido, por ser tan fuerte. Eh, esto sí que es lamentable, ¿no? ¿Y por qué yo les traigo esta noticia? Porque ya les expliqué por cuál es el problema de la teología de la liberación, ya les dije qué es lo que. La iglesia nos enseña a ir y bautizar. Eh, la silla de Pedro no existe para, para decidir qué tipo de sistema económico vamos a usar. La iglesia, la, la silla de Pedro está ahí para salvaguardar la fe que nos dejó nuestro Dios, el depósito de fe. Para eso es que existe la silla de Pedro. No existe para, para modificarla, ni existe para cambiarla, porque el Papa no está por encima de Cristo. Así de sencillo. ¿Y pues qué sucede? Eh, aquí nos estamos metiendo en cosas que la iglesia no se debería meter. La iglesia lo que tiene que hacer es que los gobiernos hacen esa parte política, esa parte social y la iglesia vela que ninguna de las doctrinas de, por las cuales nos regimos los católicos, por las cuales se debería regir el mundo, como la ley natural y todo eso, ninguna de esas se viole. Ninguna de esas se viole. Por eso la iglesia nunca ha condenado el capitalismo como tal, pero sí ha condenado formas dentro del capitalismo que abusan, pero sí ha condenado sin ningún miedo y abiertamente el comunismo, el marxismo y el socialismo. Los ha condenado, no hay, no hay moderación aquí, no hay eh, un, un punto gris donde la iglesia puede trabajar, no. Ni el socialismo ni el comunismo, esos sí están condenados por, por el Papa Pío XII, por el Papa León XIII. Hay encíclicas sobre esto, sobre estos problemas. Así que esa, esa es la diferencia entre ambas cosas. Y, pero, ¿verdad? lamentablemente, bajo el Papa Francisco, dice el artículo que lo tomé del, del National Register, Catholic National Register, dice, pero el Papa Francisco, eh, las relaciones con el movimiento eh, se descongelaron considerablemente. Boff ha argumentado que su libro de 1984 ahora suena como un texto piadoso a la luz del pontificado actual. Y la teología de la liberación se destacó de manera prominente en el sínodo de la Amazonía el año pasado. Así que eh, aquí es donde está el problema. Esto es lo que yo les vengo diciendo desde que estalló lo del sínodo a pasar, el año pasado. El Espíritu Santo no se equivoca y no cambia. Y aquí no estamos en contra del Papa. El que está en contra del Papa está fuera de la iglesia. Eso me lo dice mucha gente. Y, pero es gracioso porque hasta predicadores yo creo que no entienden lo que significa esa frase que el Cardenal Sara dijo los otros días. Una cosa es estar en contra y otra cosa es estar de acuerdo en todo ciegamente cuando, cuando la persona está cayendo en error. Porque Bergoglio, el Papa Francisco, es un hombre, es un ser humano y se puede equivocar. Porque sí, los papas se pueden equivocar. Y se han equivocado en la historia. Hay ejemplos, hay múltiples de ejemplos que se han equivocado. ¿Y qué pasa? Yo no puedo seguir ciegamente algo que va en contra de lo que dijeron los papas anteriores que va en contra de lo que dijeron los papas anteriores, que no contradice el magisterio perenne de la iglesia, que no contradice el magisterio milenario de la iglesia, que no contradice las sagradas escrituras. Si tenemos uno de estos que ocupa la única oficina, porque es una sola, la silla de Pedro es una, si uno de estos contradice los demás papas, entonces hay un problema, porque la silla no puede cambiar la oficina tampoco. Por eso no podemos estar en contra del papa, porque estar en contra del actual papa es estar en contra también de todos los papas. So no podemos estar en contra del Papa, pero tampoco podemos caer en los errores del ser humano que ocupa esa silla, esa silla del Papa. Así que tenemos que orar por él y tenemos que pedirle al Señor que le dé iluminación, que lo ayude, porque esta teología de la liberación fue condenada por un Papa también. Entonces, ¿quién tuvo la razón? ¿Será que el Espíritu Santo se equivocó? ¿Será que por dos años el Espíritu Santo se equivocó y ahora con Francisco es que el Espíritu Santo está realmente obrando? ¿O será la última opción que les voy a dar ahora. ¿Será que el Papa Francisco está equivocado? Por eso tenemos que orar por él. Eso no es estar en contra de él. Al contrario, lo hacemos con amor. Pero si está equivocado y está en contra de lo que la Iglesia dijo, tenemos que discutirlo y tenemos que hablarlo y tenemos que ver por qué. Y ya, pues ya les hablé del problema con la teología de la liberación. El Papa Francisco, que según el historiador argentino Robert, Roberto Bosca, aceptó la teología de la liberación en su juventud, pero de una manera no ideológica, no perdió tiempo después de su elección en recibir calurosamente en el Vaticano a algunos de sus exponentes y fundadores. También se programó una audiencia para Boff en el 2015, pero fue cancelada porque Francisco estaba enojado con una carta escrita por 13 cardenales preocupados por la dirección del sínodo de la familia, según una entrevista que Boff concedió en diciembre del 2016 a un periódico alemán. En esta entrevista... El, el sacerdote, el ex sacerdote, disculpen, Boff, también dijo que Francisco le había pedido material para usar en su encíclica del 2015 sobre el medio ambiente Laudato Si, eh, y que el Santo Padre le había agradecido posteriormente por su contribución en ese eh, documento papal. En el 2019, déjenme parar aquí, esto es un documento papal donde tiene influencia de una persona que fue condenada por la iglesia. Interesante, como yo les he dicho. Aquí van a pasar décadas después que Francisco eh, fallezca o se acabe este pontificado, pero aquí hay mucho que evaluar, mucho que evaluar. La iglesia tiene que pronunciarse, porque hay cosas aquí que, que, que contradicen 2000 años de magisterio. En, este, eh, en el 2019 Francisco le escribió una carta a Leonardo Boff felicitándolo por sus 80 cumpleaños, o cumpleaños sí. número 80, diciendo que continúa leyendo algunos de sus libros y que estaba orando por Boff y su esposa. Fuerte crítico del capitalismo neoliberal, Boff, que dejó a los franciscanos y al sacerdocio en 1992, ha abogado durante mucho tiempo por una distribución más equitativa, vamos a hablar claro, está hablando por de socialismo, de los recursos del mundo y la preocupación por el medio ambiente. Acuérdense que ahora con el medio ambiente, se lo he dicho mil veces, el nuevo rojo es verde, la bandera del comunismo es el eco, el, el, la ecología, eso es lo que están usando. Y lamentablemente, Allá en Roma están abordando este tren y sin ningún problema, lamentablemente. Según Julio Loredo, a quien tuvimos aquí en el programa del Instituto Católico Plinio Correa de Olivera, con sede en Brasil, Boff es ahora un ecoteólogo autoproclamado, para quien el igualitarismo es tan vital que requiere un cambio de paradigma, basado en una concepción igualitaria de fraternidad universal. Ese idioma suena mucho a Francisco, ¿no? Ese lenguaje. Loredo dice que estos temas, que según él están muy presentes en la última encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, implican considerar a Dios como fluido y cambiante y adoptar una filosofía de igualitarismo según la cual el hombre no debe poseer lo que es. No es esencial para la vida. En otras palabras, dice Julio Loredo, es otra forma de socialismo que hace a todos pobres, a todos iguales. Él cree que la clave para entender la conferencia de esta semana es reconocer su filosofía según la cual la pobreza es el medio, pero el objetivo es el igualitarismo. En una conferencia, en una conferencia de prensa en el Vaticano, el mes pasado, Luigi Bruni, el director científico de Economía de Francesco, aludió a tal visión con, cuando defendió una sociedad donde la riqueza se distribuye por igual. Hemos entrado en la era de la riqueza comunal y se necesita una nueva economía, dijo una Dijo una y agregó, con la que los jóvenes ya están comprometidos. Bruni continuó diciendo que el grito de la tierra y el grito de los pobres son el mismo grito, como nos recuerdan las encíclicas del Papa Francisco, la Dati Si y Fratelli Tutti. Una fraternidad con la tierra que no incluye la fraternidad con los más pequeños no está completa. En el 1995, para casualidad, Boff escribió un libro que se titulaba Grito de los Pobres, Grito de la Tierra, que intentó vincular el espíritu de la teología de la liberación con el desafío de la ecología. Así que estamos viendo aquí cómo estas influencias desde de los 80, bueno, de los 60, pero para acá, ahora influyen a la iglesia están influyendo a todo este liderazgo. Y el problema con esto de, de la distribución de los bienes, que la gente no entiende, es que cuando tú le quitas a uno para darle al otro, supuestamente estás haciendo una justicia con el que menos tiene pero estás haciendo un acto de tiranía con el que tenía eso porque todos tenemos propiedad todos tenemos derecho a, a la propiedad a lo que tenemos entonces quién eres tú para quitarme lo que yo tengo lo que hay que hacer es evangelizar para que el que tiene le dé al que no tiene para que el que tiene por ejemplo dos camisas y hay uno que no tiene una camisa pues mira dale la camisa que, que, que no te hace falta eh, de eso se trata pero no ellos quieren que esto como digo yo a la mala ¿Quién va a ser el administrador? Supuestamente un gobierno, un gobierno que no es santo tampoco, que no es perfecto. Y lo gracioso es que esto se ha tratado en muchísimos países y no ha funcionado, ni va a funcionar, porque el ser humano no es perfecto. El ser humano jamás puede pensar que tiene la capacidad de distribuir todos los bienes de una manera tan perfecta y equitativa que es casi como Dios. Nadie puede hacer eso, nadie puede hacer eso y ni siquiera eso es lo que Dios quiere. Porque si no, Dios le diera lo mismo a todo el mundo, pero Dios no nos hizo iguales. Dios nos da cosas distintas. Unos podemos hacer, unos somos buenos en un algo, otros somos buenos en otras cosas. E inclusive en las escrituras vemos esto en la palabra de Dios. Vemos cómo es en las, en las parábolas, por ejemplo, de los talentos. Cómo le da diferentes cantidades de talento, ¿verdad?, que también puede ser tomado financieramente, pero también talentos o el, o el tipo de estado que tiene la persona y se lo da de manera distinta o a los trabajadores cuando les va a pagar al final del día. Él decide pagarle lo mismo a todos, pero no habían trabajado todos lo mismo. Así que no, el Señor le da a todos como Él les quiere dar y Él es generoso como Él quiere ser generoso. Él es Dios. Así que quiénes somos nosotros para romper eso? Y el problema es que cuando tú le quitas a uno para quitarle a otro, te conviertes en un tirano. Porque le quitas al que ganó con sus esfuerzos para dar al otro que sí necesita. Pero le estás quitando a este que ganó con sus esfuerzos. Eso se llama tiranía. Se comete una injusticia. ¿okay? Esa no es la verdadera justicia. Inclusive dentro del capitalismo y los países ahorita normales, existe medio como la, para restribuir los bienes donde se le cobran una cantidad de taxes a, lo, a los que tienen más dinero, se le dan unas excepciones a los que tienen negocio para que puedan dar más trabajo y así se va moviendo un poco la economía para ayudar al que menos tiene. Pero la oportunidad de poder ganar más está igual para todos. Lo que sucede es que las destrezas que tenemos todos no son iguales. Hay personas que tienen una idea en ese momento que le va a generar un poco más de ingreso en ese momento. Que luego tal vez ya no va a generar más ingreso y tal vez la mía entonces va a generar más ingreso. Así es. Y parecerá desigual, pero no es desigual. Porque ante los ojos de Dios esa diversidad que Él mismo permite y quiere. Porque así mismo es. Lo vemos inclusive en los talentos que Dios le ha dado a los santos. No todos los santos son iguales. No todos hicieron lo mismo. El mejor ejemplo que yo siempre le doy a la gente cuando me habla de igualdad es la Santísima Virgen María. A mí, ¿acaso usted piensa que usted va a tener el mismo lugar que tiene la Virgen María en el cielo? Solamente pensemos en esa respuesta. Entonces, ah, no, entonces Jesús era... Dios es injusto. ¿Cómo es posible que no me dé a mí el mismo lugar que, que, que María? Pues bueno, María fue la madre de Él aquí en la tierra. María tuvo una misión única, exclusiva. No, no puedes tener el mismo lugar. Y cuando estemos allá en el cielo, no van a haber celos por eso, al contrario. Nos vamos a glorificar porque en mi forma yo pude hacer lo que pude y la Virgen hizo lo suyo también, la Santísima Virgen María en su misión y San José y todos los santos. No va a haber ningún celo. Los apóstoles lo vemos en las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes eran los tres preferidos? ¿Quiénes eran los tres preferidos? Pedro, Santiago y Juan. Esos eran los que estaban en todos los eventos importantes. Ay, pero Jesús era injusto. No. Él es Dios. Él le da a, a como nos quiere dar. Y nos quita si no utilizamos las cosas como las debemos utilizar, si no utilizamos nuestros dones. Lo dice la palabra de Dios también. Así que dejemos esta... Este tipo de ideas son bien, bien marxistas y comunistas. Y se han infiltrado en la juventud. Por eso es que están buscando personas menores de 35 años. Esos son los que lamentablemente le han lavado el cerebro. Um, de la economía de la salvación a la economía de, de Francisco. ¿Qué autoridad puede tener el vicario de Cristo sobre la economía? Es algo que ¿verdad? No, no podemos entender. La misión del Papa es de custodiar el depósito de la fe y gobernar la iglesia. Y la realidad es que no tiene ninguna. No tiene ninguna autoridad sobre la economía. Ninguna. Así que lo que estamos haciendo aquí, lamentablemente, está en la trampa del demonio, distrayéndonos en cosas que no son importantes. Ahorita se están cerrando las iglesias. Ahorita las personas no van a tener sacramentos y en vez de estar pensando en cómo vamos a hacer para salvar almas estamos pensando en cómo vamos a salvarle la salud, así que vamos a cerrar la iglesia. En vez de estar pensando en cómo vamos a llegar al cielo, cómo vamos a convertir más personas, estamos pensando en cómo vamos a hacer el mundo entero comunista. Es increíble que la iglesia católica esté envuelto en esto. Y miren otros invitados que tienen aquí para esta conferencia. Uno de ellos es Jeffrey Sack. Jeffrey Sack es muy conocido, es un neomal y ferviente abortista eso es lo que es un abortista va a estar ahí es que nosotros somos verdad, nosotros somos, tenemos las puertas abiertas para todos todos tienen oportunidad para hablar así que tenemos un abortista un ex sacerdote que, que dejó la, el sacerdocio y se casó y, y fue condenado por la misma iglesia así que eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer con esto? también vamos, van a tener personas que estuvieron eh, envueltos en, la, en el sínodo de la Amazonía con los de la Pachamama también y que fueron disciplinados luego, ¿verdad? El ex el sacerdote, ¿verdad? Que fue disciplinado también por, por Ratzinger, por Benedicto XVI. Así que ese es el tipo de eh, liderazgo que estamos teniendo ahora, el tipo de conferencias que se están haciendo en el Vaticano. Y no. O sea, nadie me puede decir a mí que podemos cambiar de creer en una cosa, ahora creemos otra. Aquí hay unos desobedientes. Y me pregunta es: ¿tenemos que, eh, ¿tenemos que obedecer a los desobedientes? La respuesta es no. Así que lo único que podemos hacer es orar por estas personas, orar por estos líderes de la iglesia, pedirle misericordia al Señor y ser fiel al magisterio. En este caso, ver lo que escribieron eh, Benedicto XVI, ver lo que escribió eh, el Papa Juan Pablo II y aferrarnos a la doctrina de la iglesia católica, que es lo que ellos defendieron en aquel momento. Si a Francisco no le gusta y quiere hacer otra cosa, ya él, ese es su problema. Pero yo acá, Luis Román, yo voy a seguir a Cristo y voy a seguir el Evangelio. Y voy a seguir en mi iglesia católica, en nuestra iglesia católica. Porque yo sé que no hay salvación fuera de la iglesia. Así de sencillo. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog, conoceamabiotufe.com que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta al video y que lo compartan en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Ustedes no saben cuánto. Eh, y Santa María ora pronovis.